0: Kommer man församlingens bibelskola år 2000. Då hade jag mitt första bibelstudium. Jag var 19 år och både oerfaren och okunnig. Och det betyder för den som räknar att jag idag har predikat i ungefär 22 år. Men strax efter att jag hade mitt första bibelstudium så bestämde jag mig för att ta en bibelstudieserie över Galatebrevet och den blev i sex delar. Per idag så är jag väldigt osäker på hur stor hjälp de som lyssnade fick av min analys av det brevet den gången när jag talade om det för över 20 år sedan. Men idag så ska jag försöka ge en halvtimmes introduktion till Galatebrevet, det brevet som ibland kallas för frihetens brev och jag hoppas att du som lyssnar ska få utbyta det här. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Galaterbrevet det hittar du i Nya testamentet efter Romabrevet och Korintiebreven. Det är den nionde boken i Nya testamentet och det är ett av de tidigaste breven som aposteln Paulus skrev och lägger grunden för många av hans senare brev, kanske framförallt Romabrevet och Efesebrevet där man hittar mycket av den samma förkunnelsen. Författaren till Galaterbrevet, ja det är aposteln Paulus och tidigare när jag har talat om brev av aposteln Paulus har det ofta varit omdiskuterat. Är det verkligen han som ligger bakom det här? Men för en gångs skull, det här är inte omdiskuterat. Det här är alla bibelforskare eniga i att det är just aposteln Paulus som är författaren. Men han säger själv också att det inte bara är han som ligger bakom det här brevet utan texten börjar med att säga från Aposten Paulus och alla syskonen som är med mig. Och det kan vara värt att komma ihåg, att lägga märke till att väldigt ofta när i de brev som skrevs under Nya Testamentets tid, det var inget enmansföretag. Bara för att få nog papyrus eller pergament för att skriva ett brev så krävdes det ganska stor ekonomisk insats bland annat. Det var inte så att man hade A4-papper liggande runt omkring utan det kunde vara en ganska dyr affär bara för att få skriva ner de här texterna. Hur som helst, mottagarna av det här brevet, ja det är några församlingar i Galatien eller Galaterna och då är frågan handlar det här om området Galatien eller handlar det om folkslaget? Galaterna. Eh, traditionellt sett så har man sett det här som eh, församlingar som befinner sig i det som nu är sydöstra Turkiet: de församlingarna som Paulus grundla under sin första missionsresa: Antiochia, Episidien, Iconium, Lystra, Derbe och flera andra. Det kan också vara tal om ett område i norra Turkiet då syftar det på Galaterna som folkslag och inte som region. Och i så fall så handlar det om Paulus and, att det är församlingar som blir grundlagda efter Paulus andra missionsresa. Det är ingenting som hänger på det ena eller det andra. Det är ingen teologisk poäng eller sådär som, som förändrar sig om det är södra Turkiet eller norra Turkiet som de här församlingarna befann sig i. Men jag skulle vilja säga att det ändå finns ett starkare argument för att det här handlar om de församlingar som Paulus grundlade under sin första missionsresa. Och då är området runt hans egen hemstad Tarsus, Alltså de här Antioquia, Iconium, Lystra, Derbe. Och att det är de församlingar som det handlar om. Och det har lite inverkan också på hur man daterar det här brevet. För att om man daterar det som jag sa nu. Att det här handlar om de församlingar som Paulus grundlade under sin första missionsresa. Då det är det antagligen skrivet redan för Före år 49 efter Kristus. Det beror lite på om det apostlamöte som refereras till i, i början av brevet är det apostlamöte som nämns i apostlärningarna 16 eller om det är tidigare. Men man kan säga att runt år 50 så är det skrivet. Och det som hade skett då det var att Paulus hade grundlagt de här församlingarna och det var församlingar med både judar och hedning han hade förkunnat evangelium för dem. Och han hade inte pålagt dem att de skulle eh, bland annat omskära sig. Eh, det är ju en skikt då som, som judarna hade som Gud, en, ett påbud som Gud gav till Abraham att han skulle låta omskära sina barn, och som senare då blev etablerat med Mose, då det blev en, en lag för Israels folk. Eh, och Paulus hade då inte sagt till dessa hedningarna att de behövde omskära sig för att bli en del av Guds familj. Men nu hade det kommit lärare som sa att jo, de här hedna kristna de måste omskära sig, de måste hålla de judiska eh, traditionerna när det gäller lagarna om vilken mat som var tillåten, vad som var korser, om högtider och så vidare. Och de här människorna identifierar vi idag, vi kallar dem idag för judaister eller judaiserande lärare. Alltså de som försökte dra församlingen mot en judisk kultur skulle man kunna säga. Och apostel Paulus han menar att det här skulle förstöra hela förståelsen av vad evangelium faktiskt är. Och det var det som då drev honom till att skriva det här brevet. Det är, tema, det är, det är motivationen bakom brevet. Och temat eh, är att alla människor eh, får bli en del av Jesusfamiljen, av församlingen. Och eh, de tar del i den här, de blir en del av församlingen eh, genom att tro på Jesus och deras drivkraft i livet är den heliga ande. det är det stora argumentet i Galaterbrevet och så ska jag säga igen att det här är ju ett, ett brev eller en epistel därför så är det ju mycket i, av det som är runt omkring som kanske hade varit viktigt som hade varit bra att förstå eh, som vi inte känner till helt enkelt vi vet inte om, om det var speciella händelser, speciella personer, speciella argument som fördes och så vidare som Paulus på. Eh, och ibland så misstänker jag när, framförallt när jag läser Galaterbrevet att han använder en del av de här judaisternas retorik mot dem själva till exempel när han säger det är vi som är Abrahams barn och då kan man tänka sig att de kanske hade det här som argument att ja men vi som judar, vi som, vi som verkligen är omskurna och så, vi är Abrahams barn för att Abrahams barn är omskurna men så säger aposten Paulus det är vi som är Abrahams barn vi som tror på Jesus, vi som lever efter den samma tro som Abraham hade. Nu ska vi gå in och se lite på den här texten också. Galatebrevet börjar lite annorlunda än, än andra brev som Paulus har skrivit. Som regel så har han en hälsning eh, och sen kommer det en bön och tacksägelse som ger ett slags anslag till vad brevet ska handla om. Men i Galatebrevet där börjar Paulus med en hälsning. Och så går han direkt över redan i den sjätte versen så säger: han, Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom kristinåd och vänder er till ett annat evangelium. Jag är förvånad, det börjar han med. Och, och han, han är besviken och han är förvånad över hur för utvecklingen i de här galaterförsamlingarna. Och det är ämne som han går in på direkt. Han, han väljer att inte. Har några långa utläggningar utan går direkt på kontentan här. De har gått bort ifrån det han kallar för evangeliet. Det här är alltså inte små saker. Det är inte småpotatis som han tycker att ja, men, det här är väl också viktigt. Utan det här är eh, grundläggande saker i evangeliet som han vill peka på. Och det första han säger då är att jag har inte tagit emot det, det evangelium som jag förkunnade för er. Det tog inte jag emot av någon människa. Jag har heller inte hittat på det själv. Det här är ingenting som, som jag eh, kom med och som var liksom Paulus evangelium utan han säger jag fick det här evangeliet av Jesus själv. Han fick det genom en uppenbarelse. Och det kan hända att det fanns en anklagelse om att Paulus hade andra hans information. Att det liksom, han hade tagit emot budskapet. Kanske från någon apostel. Och sen hade han ändrat det på sitt eget sätt. Och varför ska man lyssna på han som har ändrat på budskapet. Istället för att lyssna på dem som faktiskt vet. Vad det handlar om. Eh, och och då han säger nej jag har inte fått det här evangeliet. Av, av någon annan än av Jesus själv. Och sen så säger han att vi. Dessutom många år senare. Efter det här att jag, att jag började kunna evangelium så kom jag till Jerusalem och mötte apostlarna där och samtalade med dem. Och de gav mig gemenskapshanden, de räckte ut handen till mig till gemenskap. Alltså de var eniga med mig i den positionen som jag hade och de delade på sig på det sättet att de sa att Paulus skulle förkunna förhedningarna medan Petrus och några av de andra skulle koncentrera sig om att förkunna evangelium för judar. Och han hade också med sig då en, en man som heter Titus som var en grek som, var, som inte var omskuren och han säger att inte heller Titus blev tvungen att omskära sig, så de här apostlarna som, som då kanske de här judaisterna försökte hänvisa till och säga att de var riktiga apostlar till skillnad från Paulus alltså sen, de, de la inte på mig några sådana krav Så för, först handlar det om det där att han fick ta emot evangelium av Jesus själv, sen det andra var att apostlarna var heller inte emot det och för det tredje så bemöt aposteln Paulus själva till Petrus då han kom till Antioquia där, där Paulus var verksam så kom han till Antioquia och han ville inte äta tillsammans med hedningarna och då han, han, det var människor som drog honom bort från den här gemenskapen som församlingen hade där judar och hedningar alltså icke-judar åt tillsammans och var tillsammans och då bemötte Paulus Petrus och man kan ju tycka att det är märkligt får man inte bestämma själv vem man ska äta tillsammans med. Jo, men det Paulus påpekade det var att det här var ett hyckleri därför att Petrus själv levde ofta som en hedning och han, han eh, levde själv inte som en jude väldigt ofta men när, i den här kontexten så drog han sig undan. Eh, och dels var det ett hyckleri men det var också en förfalskning av evangelium. Och då har vi kommit en bit ut i andra kapitlet och sen kommer det skulle jag skulle vilja säga själva kärnan i, i Galatebrevets förkunnelse, slutet av andra kapitlet från vers 16 och framåt. I vers 16 så står det så här, men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar. Utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har också visat vår tro till Kristus Jesus för att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Och här används ett ord flera gånger och det är ordet rättfärdig. Vi vet att människan inte förklaras rättfärdig. Och det är så skulle man kunna säga ett väldigt kristet ord även om det används en del om rättfärdighet i fördelningen av resurser och så vidare. Men, men här talar Paulus om rättfärdighet. Och det är ordet eller som, som han använder det, så handlar det om att stå i ett rätt förhållande till Gud. När man är rättfärdig, då har man, ett, då har man ett fungerande förhållande till en annan person. Och eh, frågan är om vi kommer i ett rätt förhållande till Gud genom att följa laggärningar, följa Toran, de fem moseböckerna och, och lagarna som presenteras där, eller gör vi det genom att tro på Jesus? Och han säger ju här, det förklaras inte rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus. Det intressanta är att det här uttrycket genom tro på Jesus, när man läser det på grekiska som Paulus skrev på så, så kan det ha två betydelser. Det kan antingen betyda genom tro på Jesus Kristus eller så kan det betyda genom Jesu Kristi trofasthet ordet för tro kan också vara trofasthet det heter pistis på grekiska eh, och det är oklart om det är då alltså genom att vi tror på Jesus som vi förklarar sättfärdiga eller genom att Jesus var trofast alltså han gjorde det som vi inte kunde göra och därför förklaras vi rättfärdiga på grund av det Jesus har gjort och jag tror att varje kristen skulle vara enig i båda påståendena så det är ingen stor skillnad men det kan vara intressant att tänka på när man analyserar den här texten just därför att som, som protestantisk kristen i alla fall som, eh, som en Maranata-vän som har läst Bibeln genom hela livet så tror jag att man kan bli lite blind för de här nyanserna för att man känner till den här texten så väl. Vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom Jesus Kristi trofasthet eh, eller genom tro på Jesus Kristus och de är inte utesluter inte varandra utan om det är så att det, skulle, det här skulle betyda det utan genom Jesus Kristi trofasthet så kommer det ändå i nästa värsta står det därför har också vi satt vår tro till Kristus Jesus vi har gett vår trohet vi litar på honom där, på grund av det han har gjort och vi står för att vi ska kunna stå rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Och det här är ett argument som han kommer föra mycket mer senare i texten. Men han säger så här från den 19 versen. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Det här är en väldigt, väldigt... Eh rik och, och fyllig text och, och vi skulle behöva lång tid för att gå igenom det här men man kan säga att i, i all enkelhet så handlar det här om att vårt liv, det liv som vi nu lever, den livsstil som vi har, den kommer ifrån det faktum att vi är korsfästa med Kristus, det är det som definierar oss som troende, det är inte eh, vårt vad vi tycker är intressant, det handlar inte om någon filosofi eller någon eh, livsvisdom. Det kommer i andra, tredje eller fjärde hand. Men det som är grunden, det är det här, Kristus bor i mig och det liv jag lever, det lever jag i tron på honom som har älskat mig och utgett sig för mig. Så hans kärlek och hans offer, det är drivkraften i mitt liv och med det slutar det andra kapitlet. När man kommer in på det tredje kapitlet i galaterbrevet då börjar Paulus föra argumentet runt det här om rättfärdiggörelsen genom tro på Jesus. Och han säger först att ni har ju ni som har tagit emot det här och han talar då till församlingen i de här galaterförsamlingarna. Han säger ni har ju en erfarenhet. När ni kom till tro, hur var det då? Var, och, och erfarenheten var ju den att de fick ta emot en heliga ande. Den heliga ande flyttade in i dem och frågan var vid vilket ögonblick flyttade den heliga ande in i dem? Var det när de började göra som lagen sa? Var det när de började omskära sig och, och göra en massa gärningar som anden flyttade in i dem? Eller var det när de hörde budskapet och i tro tog emot budskapet? Och han säger, hans argument är det här, det var när, när ni tog emot evangelium, det var då som saker och ting började hända i er, det var då ni fick den heliga anden. Det säger ni i andra versen i tredje kapitlet. I sjätte versen så tar han Abraham som ett exempel och så säger han, Abraham står det också att, att han fick ta han hörde budskapet ifrån Gud han fick ta emot löftet ifrån Gud och så står det, och han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet så Abraham blev också rättfärdig i och rättfärdig förklarad alltså han kom i ett rätt förhållande till Gud, inte genom att göra en massa saker utan genom att tro på det som Gud hade sagt och så tar han också ett exempel från vardagslivet och så, så säger han, ja men om, en, om två personer ingår i ett kontrakt, så som Abraham gjorde då med Gud, de ingick ett förbund med varandra, då kan man inte lägga till saker och ting senare till det här kontraktet, till det här förbundet och säga att ja, det här måste, eh, det här, det här måste eh, vara med. Det nämnde vi inte först. Men om Gud gav löftet till Abraham. Så om intet gör inte den lagen som kom över 400 år senare. Om intet gör inte det löftet. Så löftet står kvar. Även om lagen är verksam och lagen fungerar. Så står löftet kvar. Men då kan man ju naturligtvis fråga sig. Ja, men vad ska man med lagen då? Varför gav Gud lagen? Och i slutet av det tredje kapitlet så. Så eh, talar Paulus om det här och säger att lagen gavs dels för att uppenbara synden. Eh, det, det var det den var till för. Den, den gjorde att synden blev klar. Att man, att man såg, jag är en syndare, jag kan inte följa den standard som Gud har satt upp. Det, det är den ena funktionen i lagen och den andra funktionen är att lagen ges som en uppfostrare, som en läromästare eller som en lärare som... som eh, talar om för dig vad du gör fel och som säger nej, 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 gå hit, gör på det här sättet. För att människorna inte skulle kastas ut i ett fullständigt kaos så, så, förde, så gav Gud lagen som en uppfostrare. Men både uppfostraren av, eh, och uppenbararen av synd var fram tills Kristus, Messias, skulle komma. Och så säger han i den tjugosjunde versen så här. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomningar till Abraham, arvingar efter löftet. Och det här är också en sån väldigt potent, mustig text som kan vara värt att tänka mycket över. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Och med det slutade det tredje kapitlet och i det fjärde kapitlet så fortsätter han det här argumentet men vi ska gå in lite mer på innan vi avslutar på vad som står i det femte kapitlet. Man kan ju fråga sig då om det är så att vi blir rättfärdiggjorda genom tro på Jesus Kristus. Eh, vad fyller då lagen för funktion? Om den bara gavs för att uppenbara synden och gavs som en uppfostrare för att uppenbara för oss Guds vilja. Eh, men inte har en inneboende kraft till att leda oss till att leva ett liv för Gud. Vad, vad, eh, vad hindrar oss då ifrån att synda? där vi står per idag och där svarar aposteln Paulus det är den heliga ande den tredje personen i gudomen som flyttar in i en människa och som förvandlar den människan som har kommit till tro på Jesus I Galaterbrevets femte kapitel och den sextonde versen så säger han så här Vad jag vill säga är detta Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär och i den här texten så sätter han upp anden, den heliga anden som, som Gud låter bo i oss sätter han upp emot köttet som inte är bara kroppen eller, eller vårt kött utan som handlar om en, också egentligen om en andlig verklighet, nämligen vår syndiga natur den som dras emot synden den som låter sig frestas, den som hela tiden dras mot det som förstör oss och som förstör människan. Och, och han säger om ni gör, om ni vandrar i anden så gör ni inte vad köttet begär och köttets resultat det som är det som köttet verkar i en människa det som den här onda naturen verkar i en människa det Säger han det är uppenbart, det är sexuell omoral, det är orenhet, det är orger, avgudadyrkan, okultism fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och sånt. Och så sen de som lever så, alltså de som följer köttets begär de ska inte ärva Guds rike. Och här kan man ju säga, men vad man Men var det inte genom tro bara som vi blev frälsta? Var det inte bara genom att vi trodde på evangeliet så blev vi frälsta? Och det är helt sant. Men eh, frågan är vad som är drivkraften i vårt liv. Och om inte anden är drivkraften i vårt liv så bevisar det att vi inte har satt vår tro till Jesus. Och istället så säger han att anden har en frukt. Och den här frukten som anden verkar i en människas liv det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Och, sen, och, det, och det här är ju saker och ting som lagen eh, egentligen önskar. Det, det är samma önskan i anden som det var i gamla testamentets lag. Så det är inte det att lagen är ond och det kommer man tala om i romabrevet. men... men Eh, den har ingen kraft eh, till att förvandla en människa och därför vi som tillhör Kristus, eh, vi kommer leva annorlunda just därför att den heliga ande verkar i oss och vi ser i det här brevet, om jag ska avsluta med att säga det så ser vi i det här brevet att Även om det här är en situation som aposten Paulus då konfronterades med på sin tid och som kanske inte är lika aktuell för oss idag. Jag har sällan, om än inte det, det har skett, men det är väldigt sällan att jag träffar på människor som menar att kristna behöver omskära sig eller att det finns någon slags nytta i det. Men det man kan se i det här brevet är att Paulus alltid återvänder till kärnan i evangelium. Jesus liv, död och uppståndelse för att möta sin tids problem. Han tar, han tar frågeställningen och så för han den till korset och så ser han den i ljuset av korset och så frågar han sig hur sätter korset ljus på det här problemet? Och så kommer han fram till en konklusion och det tycker jag är kanske framförallt en lärdom som man tar av alla brev. Men också här i Galatebrevet där han talar om den frihet som troende har på grund av det som Jesus har gjort för oss. Och det, det är huvudbudskapet i Galatebrevet som jag sa här i början. Alla människor, om det är män, kvinnor, slavar, fria, vad den är, hedningar och judar, så får vi vara en del av Jesu familj. Inte genom att vi uppfyller någonting i oss själva utan genom att vi, tar, vi litar på det Jesus har gjort för oss. Och när vi gör det då får vi ta emot den heliga ande som blir drivkraften i våra liv. Och det är det som Galaterbrevet handlar om. Vi ska alldeles strax lyssna på sången Det gamla evangeliet en inspelning med Arne Imsen och församlingen men jag ska bara nämna att du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata med mig Paulus Eliasson. Det här programmet tar sänds över Stockholms närradio 88 MHz och Örebro närradio 95,3 MHz. Sprid gärna de här programmen till andra också om du tycker att de är av intresse. Om du har några frågor eller kommentarer så kan du skicka en e-post till info eller ringa 070 2160 Du kan också gå in på hemsidan mananata.se där du kan höra programmen, läsa minasropet, se Radio Maranatas övriga sändningstiden. Sprid Guds välstängelse till alla de möter och vi hörs igen om en vecka.
1: Det gamla evangeliet Det gamla evangeliet Det gamla evangeliet Är lika nytt i dag Det gamla Evangé Det gamla Evangé Åh oh, halleluja Det gamla Evangé Det är lika nytt I dag halleluja, halleluja. Egen kraft är sviker oss Halleluja, halleluja För det andra dära hals Halleluja, halleluja Egen kraft är sviker oss Halleluja Som håller i den här stjärnan, häll i andra änden, häll Jesus, den här stjärnan, som håller i den här el häll i andra änden. Häll Glory, 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 Sabbath Glory, 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 Sabbath day. Glory, 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 Sabbath day. Jesus, remember. Det är klart finns kraft Att du och en du vänder mig sönder, det har du förenat med mig och viss är jag det. Och det är så som du är for me I uh do -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. och vad som är här Hans är Nu Och jag lever nu Han är rädd Han är rädd Han har genom sitt egen Och made